0: Boa noite, meu povo! Correria para chegar aqui hoje, cara. Só passei em casa, tomei um banho, aí fui vestir a camisa, coloquei a camiseta. Vou deixar o notebook aqui, vou deixar o notebook na minha frente. Hoje nós vamos falar de um tema muito falado, eu falei no Multical semana passada, mas eu tinha 30 minutos para falar uma parada muito complexa. E olha que eu usei slides, hein? quem me conhece sabe que eu não curto slides direito, eu tô aumentando a câmera aí para pegar tudo. Voltando ao tema, né? para quem está chegando e não conhece a gente, eu sou Eduardo Honorato, CEO da Moon Security, falo com vocês diretamente de Jundiork, para quem não conhece Jundiork é Jundiaí com Nova York, aqui no nosso Master Office, não é o Headquarters, o Headquarters é lá em São Paulo, mas aqui nós temos o nosso Security Operations Center, nosso SOC, que coisa linda. A vista é maravilhosa. Pena que está de noite, não vai é para ver. Um dia é uma cidade muito bonito. Já fica aí o convite para todo mundo vir até aqui. Comida boa. Tem uma feijuca aqui embaixo, aqui, que eu curto nas quartas-feiras. É. Hoje eu estava fora, então não deu para comer. Mas eu sempre vou lá. É isso. Então, esse podcast aqui, nós estamos no 49, se eu não me engano. É isso? 49. Caramba. Toda vez que eu... Oh, o próximo nós vamos ter que cantar parabéns, hein? Caramba, 50 no próximo, daqui 15 dias. Cara, vou mudar até o tema, cara. Vou mudar o tema. Nós vamos falar de outra coisa. Nós vamos fazer, vamos comprar um bolo. Não, o diretor, o diretor, eu ia falar que o diretor ia aparecer, mas ele não pode aparecer, cara. Ele tem contrato. O diretor não pode aparecer. É, voltando gente esse podcast aqui é um podcast focado em OT cybersecurity. Security, pra quem não conhece que tá chegando agora não é formal, tô de camiseta na verdade eu que esqueci tá um calor tremendo, eu peguei a primeira roupa que eu vi na frente tomei um banho aqui mas esse aqui é muito informal. Para a gente ter um papo leve, né? Se a gente pudesse estar num boteco, não tivesse muito barulho, estaríamos, né? Mas quando tem muito barulho, a gente vem para a sala para a gente poder conversar mais tranquilo. Mas eu já fiz esse podcast na estrada, eu já fiz jogando poker. Quem lembra lá nos, nos primórdios de 2021 sabe que a gente fez de tudo quanto é lugar diferente. Mas o importante é o conteúdo. E o conteúdo de hoje é um conteúdo que está todo mundo falando, né? É, o é, OT Zero Trust O nome Zero Trust Está muito em voga né? Mas quando a gente joga para o mundo de OT Como é que funciona esse esquema? Será que é a mesma coisa? Será que é diferente? Será que é o, é o produto? Será que é, é o Zade aqui? Não sei é um... Mas nós vamos falar disso hoje Tendo perguntas, joga as perguntas aí Quem está no LinkedIn joga a pergunta Quem está no YouTube também joga a pergunta Fica à vontade. Quanto mais treta acontecer, mais a gente gosta. É. Então, vamos lá. O T-Zero Trust. O que é o T-Zero Trust? Um monte de gente vai falar acesso remoto. Cara, eu estava lá no evento. O que eu mais escutava era assim, não, é acesso remoto. Pelo amor de Deus. O acesso remoto é só parte da estratégia. O T-Zero Trust é uma estratégia de confiança zero. Mas, para a gente definir a estratégia, a gente tem que entender o que vamos fazer. Detalhe, nós não estamos falando de acesso à informação. Isso é IT. É Zero Trust para IT. Aqui nós estamos falando de SRP. Né? Safety, Reliability, Performance. Não adianta eu encher de Zero Trust e a performance de produção cair. Aí, falhou. Né? Aí, não tem como. né? Aí, o controle vai mandar todo mundo embora. Tire esse povo doido aqui, que esse povo doido tá, tá travando a produção aqui. Mas o teaser o trust é muito nessa, nesse contexto de não confio em você. E nós temos várias formas de fazer isso. Vai depender muito da sua estratégia, do que você tem. Por isso, pessoal, que avaliar. Volta a repetir, avaliar o risco de novo. Avaliar o risco é muito importante. Por quê? Porque você vai saber o que você pode fazer em cada lugar e o que cada ativo seu precisa, cada processo de negócio seu precisa. Vamos lá. Um tipo de zero trust. Controle de identidade ou controle de acesso tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Isso é zero trust? É. Aí nós estamos falando de acesso remoto? Sim. Sim. E quando? Isso é de cima para baixo. E quando for de baixo para cima? Aí já não é acesso remoto mais. Entendeu? Isso é zero trust. Você começa a falar assim: ó, a identidade Eduardo só acessa o PLC 2 de 3. E o PLC 2 só fala com o Eduardo. Se é que o PLC vai falar para cima. Né? Sei lá, estou com um sensor MQTT na minha rede mandando informação para um broker lá fora. Ok? Só esse cara pode fazer e vai fazer por um canal seguro. Então, de é cima para baixo mais para Legal. Outra forma da gente fazer zero Trust, Falando tecnologicamente, mas a gente não vai falar de conceito, tá? É restrição de fluxo de dados. Isso é confiança zero. Tá vendo? Já saiu do acesso remoto. Isso é confiança zero. Se eu tenho. IT é o conceito antigo de blacklist. Né? Então eu libero tudo e bloqueio só o que eu não preciso. Ou o que eu acho que me atrapalha. Mas eu não posso bloquear tudo. Já não tinha o contrário. Bloqueia tudo e só libera o que você precisa liberar. Eu estava numa reunião ontem com um cliente, falando de RO da ONS. E aí eles estavam muito na dúvida do que fazer referente a Hardening. Você que é de energia, pega a visão. Aí eu falei assim, gente, política. Que é o que é não é uma política. É muito simples. mês pequeno e cresce. Cria a versão 1.0, depois você cresceu, você consegue fazer mais controles versão 1.1, depois versão 1.2, 1.3, até versão 200. O que eu vejo o mercado fazer é já começar na versão 200. E depois você não dá conta de atender a política que você mesmo criou. E aí, quando eu falei isso com eles, eles falaram assim: se alguém estiver vendo, vai, pode comentar aí, eu não estou falando mentira. É, a, e aí, eu falei com eles e falei assim: cara, e aí, o que a gente faz? Reduz o, o hardening, né? Eu falei assim: vamos lá, restrição de fluxo de dados ou restrição de portas. Lá eu preciso só de EC104 né? subindo e SSH. Um exemplo, tá? Eu não sei se era isso. É isso. Ok, bloqueio o resto. Isso é confiança zero. E depois você pode ir além. Eu estou fazendo o vertical de origem e destino. Várias regras distintas. IP não liberando uma rede toda. Ou liberando um grupo de endereços IPs. Estou falando isso num controle de firewall. Isso é, isso é confiança zero também. Por isso que eu estou falando. Confiança zero, zero trust, é uma estratégia. E ele tem que estar tá muito alinhado com o processo de negócio. Ele tem que estar tá muito alinhado porque, senão, vai ficar a Zero Trust ferramenta. Zade, que a gente falou, tá aqui, Zeid para quem quiser ver, tá aqui no notebook. Que a gente falou, estava com a gente lá no t a gente teve o prazer de ter aqui no Brasil com a gente no evento o CEO, o Duncan, o Brett, que é o VP de Vendas Américas, o Joe, que é o de Canais, e o Zachary, que é o engenheiro. Galera, gente finíssima. É... O ZED ele te ajuda muito em quê? Ele te ajuda a cumprir a, a, a confiança de cima para baixo e de baixo para cima. A gente fala assim, quanto tempo você instala o ZED? Eu falo, ah, dois dias. Quanto tempo você faz o tanning do, 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 do ZED? Eu falo, Alguns meses. <risos> Por quê? Porque instalar a solução é fácil. A gente instala muito rápido. Virtual, com OVA, se você tiver, beleza. Se não tiver, a gente tem um appliance aqui para colocar. Está tá até na mesa. Eu acho que eu vou deixar ele aqui atrás. É... Mas Isso, essa instalação é muito simples. Qual é o difícil? É você descobrir qual identidade fala com qual identidade, com privilégio ou não, ou não tem privilégio. Com privilégio, usa multi-factor authentication, sem privilégio, não... essa estratégia é complicada. Isso demora. E a maioria das pessoas que contratam isso da gente não tem essa estratégia, ela é criada quente. Se você está pensando em contratar uma solução dessa, e não tem tempo que acaba o que acontece, as equipes são bem curtas, né? são bem pequenas. É... Não vai ter tempo para fazer isso. Então, o melhor dos mundos... Estou um resfriado. Devo tá estar falando todo funho, né? Tô falando fanho aí, direto, mais ou menos, né? Tô, tô bem resfriado. Peraí, é... deixa eu ajeitar o microfone aqui. Pra vocês não ficar ouvindo, eu ouvo todo foi Os profiles são os mais difíceis. Então, assim, o time não dá conta, aí chama a gente, a gente faz. Só que também não. Não é aquela coisa assim, fazem uma semana? Não, não fazem uma semana. Por quê? Porque eu vou fazer algo meia boca. Eu vou instalar uma tecnologia. Instalar uma tecnologia eu faço em uma semana. Agora, fazer ela trabalhar direito vai ser algum tempo. Não tem jeito. Por isso que cada vez mais a gente fala de serviço gerenciado. Porque estratégia de zero trust ela muda toda semana. Hoje eu não confio nesse cara, amanhã você pode confiar nele, porque é estratégia de negócio. A gente sabe que dentro da OT, dentro da, da TA em si só, é, tem pouca mudança. Então se a gente já fez restrição de fluxo de dados, já fez controle de acesso local, não estou falando da, da, de fora da empresa, não, estou falando de dentro para dentro. Isso também é zero trust, tá? É já faço o controle local, isso vai mudar muito pouco. Mas existe mudança. Existe controle para ser feito. Ainda mais agora que a gente está falando muito de resposta a incidente, às vezes uma resposta pode mudar esse zero trust, essa estratégia, para que você responda rápido a um incidente ou para que você faça um recovery. Então, tá, olha para você ver, nós começamos de risco e já estamos em recovery falando da mesma coisa. É complexo? Não. Ah, tem uma pergunta aqui do Arthur Sena. Joga aí, diretor. Eu vi agora. Desculpa aí. Eu, eu, eu tenho que ficar trocando tela para ver a... A gente vai resolver isso um dia. A gente vai resolver isso um dia. Mas é... mas é, um Pouco. Vamos lá. Está na tela? Opa, está na tela. É que eu vejo com delay. Tá? É, boa noite, mestre. Eu não sou tão mestre assim não, mas estamos junto. Podemos considerar MFA por tokens de hardware, biometria, sinux, como diz Zero Trust? Não é medida de Zero Trust. É uma forma de você validar a identidade. Faz parte da estratégia. E eu acho que é muito importante. Você tem vários tipos de MFA. né Token de hardware, que é aqueles né que a gente recebia no banco. Ficou caro, o banco jogou tudo no celular. Né? Mas você tem um da... A eu tenho um MFA que eu uso no meu notebook da Yubico. Deixa eu ver se eu acho o site aqui. Eu sempre esqueço Yubico. Isso aí, Yubico. Eu vou jogar o link aqui nos, nos lugares tudo aqui. É, eu tenho o token da Yubico. Nossa, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Para acessar tudo eu, eu uso o da Yubico. Vou jogar aqui no, no nos dois um comentário aqui, pronto. O da, eu uso o da Yubico também para, mas aí para uso pessoal, tá? Ele tem NFC funciona no celular como segundo fator de autenticação físico. É bem legal. Biometria, né? É seria senha única mais isso, né? né? Isso é uma estratégia de controle de acesso da identidade, né? essa identidade eu, eu desconfio dela e ela vai acessar um acesso privilegiado é o que a R.O. fala lá, lá no item 4.5. Então, se é um acesso privilegiado, é então você tem que ter um, um MFA. O que, que você vai fazer? Não sei, mas tem que ter um segundo fator de autenticação. É, eu faria para tudo? Não. Recentemente, a, a gente estava falando de estratégia de, de zero trust com um cliente, que é uma indústria muito grande. E o cara falou assim, eu vou colocar multifactor authentication em tudo. Eu falei assim, cara, em tudo eu não sei se você vai poder, não. Ah, o diretor jogou aqui também. Eu vou apagar o meu comentário. Eu falei assim, em tudo eu não sei se você vai poder jogar, não, cara. Por quê? Cara, imagina. Eu tenho um IHM, um Windows 10, atualizadíssimo, é, controlando um forno. Um PLC aqui do, da, da região de um forno. E aí, cara, você precisa rapidamente diminuiu a temperatura do forno. Porque deu um problema. Sei lá, estou chutando um problema aqui. Cara, até se é logar, até essa digital e BFA, E se esse cara pedir para trocar sem, igual eu já vi um caso que pediu para trocar sem porque estava no domínio, eles não conseguiram baixar a temperatura de uma caldeira e deu um problema, cara. Trincou não sei o quê e tal. Então, tipo assim, tem lugar que não precisa. Tem lugar, esse é um exemplo... É que a 62443 ela traz outros controles para gente. Não deixa de ser zero trust, tá, pessoal? Cara, o livro 3-3 da 62443 é zero trust do início ao final, os controles. Cara, a gente já começa falando com a gente no primeiro item quando usar Multifact Authentication e quando não usar, em qual security level a gente usa e a gente não usa ali nesse primeiro capítulo ele já fala de zero trust, depois ele vem com Restricted Data Flow, complementando. É coisa linda. É coisa linda. Então, respondendo um Arthur aí, multi Authentication por token, biometria pode ser, mas é um misto de senha. Não é só isso que é zero trust. Isso faz parte da estratégia de zero trust. Beleza? Vamos em frente. É, há muita essa confusão ah, eu coloquei aqui a solução de quanto? O Zade. Estou com, com zero trust. Ué, tá com, já começou bem, que você colocou o Zade, né? Vou levantar aqui de novo. Já está bacana que você colocou o Zade. Segundo, e colocou com Muni. Putz, aí nem diretor. Ah, eu mudo perfeito. Aí você ganhou o nosso coração. Aí você ganhou. Tem como jogar um coração na tela não, né, diretor? Joga um coração na tela, se o cara fechar os dois. Se você veste isso com nós, eu te garanto, nós vamos fazer um trabalho bem feito. Não vai ficar só nisso. A estratégia ela vai ser criada. Agora, vou, vou... Caiu alguma coisa? Caiu, não. Eu que estou confundindo. Agora, se você avaliar o seu risco de acordo com o livro 3, traço 2, não sei fazer, chama a gente que a gente faz para você também. É... Você vai saber o seu risco. Você vai saber o seu nível de segurança. Consequentemente, você vai saber o que mitigar. O que, é que eu mitigo dessa parada aqui? Alinhado com o seu nível de segurança, porque quando você avalia o risco de acordo com a 3-2, você sai com o nível de segurança. Cara, eu estou para te falar, pessoal, sendo extremamente sincero, quando você avalia o risco alinhado com a 63442 ó. 443, desculpa. 62443, inverti os números. 62443. E você sai com um nível de segurança quando você aplicar o foundation requirements, como na fase de implemente, né, na fase de mitigação do risco. Cara, já tá ali a estratégia de zero trust criada. Cara, é sensacional. Ah, eu tenho que pensar em quê? Em nada, mano. Tá lá, cara, um livro de 151 páginas, cheio de de estratégia. É extraordinário, cara. Em 2013, já estava falando de multifactor Authentication. Eu pergunto de vocês aqui quem estava pensando nisso para a indústria em 2013. Ninguém. Falar que estava é mentira, porque é recentemente que eu estava ouvindo as pessoas falando disso. E a 62443 é um livro que foi criado em 2013 está sendo revisado agora. E, cara, já fala de multifactor, Cara, já fala de Restricted Data Flow. Ele já fala da parada toda, cara. Então, pessoal... Eu vejo muita gente pulando essa fase de avaliação de risco. Não pula. Ela vai te ajudar muito a você conhecer seu ambiente, a você conhecer o seu risco, você saber exatamente o que fazer. Para não ficar atirar, a, a tecnologia A. Às vezes, o ZED, dependendo do risco, não serve para nada. Porque você não vai ter que fazer nada. Enfim, avaliar o risco é muito importante. Se você não tem isso, volta a repetir. Chama a gente. Tem o QR Code aí do, do contato aí? Ah, nesse aqui não tem. Solta aí o link aí pro povo aí para entrar em contato com o pessoal de vendas. Oi, hein, cara. Aquele negócio é legal. Sempre tem um que entra no QR Code. Aí, ó, entra em contato com o especialista da Mulher aí, ó. Joga no LinkedIn também. Se o pessoal de lá não ficar chateado. Tem, tem uma galera assistindo nos dois. Você do YouTube já chegou, você do LinkedIn chegou também, olha lá. Ih, diretor, você se entregou lá no LinkedIn, Ih, agora vamos descobrir quem é você. Se você xingar o diretor aqui, você xinga ele lá, tá? Manda, manda uma mensagem para o diretor aí de coraçãozinho que ele gosta. Faz assim com a mãozinha. Pessoal, vamos lá. Contato é para isso. Se quiser me chamar também no LinkedIn, eu respondo lá, entendeu? Mas aí eu vou te encaminhar para essa galera aqui, entendeu? Ó, três caras muito fera vai te atender. Ou é o Kleber da Paz, ou é o Giovanni Pucci, ou é o João, que eu não sei o sobrenome do João. Qual que é o sobrenome do João? Deixa eu ver aqui no sistema interno nosso aqui. Nossa, João Henrique Sagmeister. É Meister que fala? Meister? Não, não fala Meister. Não sei se ele tá vendo, não. Sagmeister. Nome chique, hein, cara? Parece nome de banda de metal, né, cara? Vamos zoar ele, não sei se ele tá vendo aqui. Falar nisso, não sei se o João tá assistindo Se estiver assistindo aí, ó. Melhoras aí. Sei que tá doente. E eu também tô resfriado. Tamo junto. É, um dos três vai te atender. Ou o Fabiano Paixão também tá no time. Ah lá, lá uma perfeita só ele tá assistindo. Se a gente estivesse falando mal do cara, hein, velho? Uhum. O João comentou no LinkedIn, pra quem... ou no YouTube, para quem não está no LinkedIn. Aí. Sagmeister. Pessoal, ou é Kleber, ou é João, ou é Giovanni, ou é o Fabiano Paixão. Um dos quatro vai te atender. Mas principalmente esses três, são os nossos account managers aqui. Eles fazem todo esse contato, todo esse tratamento. São gente muito boa, da melhor qualidade. O Giovanni fica... Em... Giovanni vai falar porta, o Kleber fica em São Paulo, aí vai falar porta, e o João fica no Rio Grande do Sul, é verdade, Rio Grande do Sul, Ele vai falar porta também, né? Bama, abre essa porta aí, tchê. Você vai ter sotaques distintos aí, mas são gente muito boa. Ah, e o Fabiano está em Curitiba. Em Vocês verem, pessoal, que a Mune, ela está espalhada mesmo. Entendeu? Eu estou em Jundiaí e estou sempre em Belo Horizonte. Brasil todo. Mas todo mês eu estou em Belo Horizonte que eu vou lá ver meu pai. A minha mãe não entrou, pessoal, porque minha mãe está na missa. Ela já me avisou antes. Ela fica chateada quando ela não entra. Pode ser que daqui a 15 dias, no próximo podcast, eu vou fazer lá na casa da minha mãe. Vou chamar ela para participar dessa vez. Se chegar, você joga na hora, hein, velho? Mãe tem preferência aqui. Vamos lá, pessoal. Voltando ao nosso tema, com uma paradinha para respirar e falar o nome dos outros. Mas aqui foi para falar do time comercial, entendeu? Não chamo diretor, não. O diretor é, é, é diretor, pô. O diretor manda no trem, cara. Ele manda em mim, manda no Kleber, manda no joão manda no Giovanni, manda no Fabiano. Ele manda em todo mundo, cara. Se ele quiser desligar essa tela aqui, ele desliga, cara. Sobe a câmera no controle remoto. Pelo amor de Deus, o cara manda tudo. Pessoal, então, assim, sem mais delongas, está aí o contato da equipe comercial. Procura eles também no LinkedIn. O Giovanni falou, para quem está no YouTube aqui, ó, os três já comentaram aqui, ó. É que a foto deles do YouTube está, um na praia sem camisa, o outro jogando futebol, e a minha estou na neve. Tá, nós precisamos mudar essas fotos aí, né? É, eu também me incluo nessa, tá? É, mas chama nós que a gente tá na neve, tá na praia, tá jogando futebol, mas a gente é gente boa. É, deixa eu ver no, no LinkedIn. Olha, você saiu do LinkedIn, diretor? Ah! Tá bom. Esperto. Não quer que ninguém mande coração para você, né? Mas tá bom. Beleza. É, chama, chama essa turma aí, vamos conversar. Às vezes eu estou muito corrido, mas às vezes eu participo de várias reuniões também. Me chama, mas tem o Fabiano que vai te atender bem demais, tem os AMs, aí, os account managers, vão te atender bem demais. Está bem servido, pessoal. Chama essa turma aí, chama no LinkedIn, chama no link, faz o que fala Por que eu estou falando isso? Porque eu falei de risk management. Por quê? Porque se você avaliar o risco... Vou repetir, vamos seguir a sequência. Alinhando, alinhando o T 03 com a 62443. Gente, a 62443 já foi feita para fazer z só não tinha esse nome na época. Porque esse nome é comercial, né? mas ficou legal o nome. Eu não acho ruim, não. O nome é legal. Tem nome comercial que eu... que eu putz, Quer ver um nome comercial antes da gente entrar no tempo? Porque eu, que, 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 que eu falo assim, WAF, Web Application Firewall. Eu falo assim... Como que é FIRO, cara? Fireo não é é um proxy reverso de GET, POST, HTTP, mas é um nome comercial, entendeu? Fica bonito, mas tipo assim esse não tem nada a ver com a... Não, tem um pouco, né? Mas não tem tanto a ver com a história. Agora Zero Trust é interessante, confiança zero é legal. Esse nome, é... esse nome comercial aí ficou muito bom. Tem que admitir. Quem inventou aí tá de parabéns. Então, assim, por que, que eu estou passando contato comercial? Porque eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente agora não avalia seu risco. Cibernética industrial, não avalia. Se falar que avalia é mentira. Estou valendo um almoço aqui. Não avalia. Ou avalia ad hoc. Ou seja, o que, que é o ad hoc? Avalia de acordo com o meu pensamento. Eu tive um professor na graduação, 20 e tantos anos atrás, que ele falava assim, o ser. Um, eu anoto tudo né, na aula. Tinha uma galera que não anotava. Aí ele falava assim, olha, o ser, um, vocês têm que anotar. Não tinha celular para tirar foto na época. E não tinha PowerPoint igual tem hoje. Ele falou assim, gente, vocês têm que anotar. Por quê? Porque ser humano, é, ser humano tem memória RAM. Você tem que jogar na ROM. eu falei assim, porra, tem sentido. Dormiu, esqueceu, cara. Eu tem... Você dormiu para você lembrar de tudo depois, cara. É muito difícil, cara. Então, não vamos esquecer, não, pessoal. Vamos voltar. Lembrando, gestão de risco. Avalio o risco. Descubro o meu risco. Sei do meu cenário. Sei o que mitigar o risco. Gente, essa estratégia de mitigação de risco da 62443 já é uma estratégia desenhadíssima de zero trust. E ela vai falar de restricted data flow... Ela vai falar de mobile, ela vai falar de antivírus, ela vai falar até de dev seguro, pessoal. Ela é tão importante que se você. Ela é a 3-3, tá? O livro. Que os livros mais recentes de 2018, o 4.1 e o 4.2, principalmente o 4.2, não, 4.1, melhor dizendo, ele é literalmente uma cópia do 3.3, mas voltada para desenvolvimento de sistemas e hardware. Então, se você quer certificar o seu produto 62443, você tem que seguir aqueles compli aquele compliance ali, que nada mais é do que os controles da 3.3. É impressionante. Está atual, está de 2018, não mudaram nada. Agora está revisando a 3.3, né? Eu acho que, pela, eu participo das, das discussões, eu acho que vai ter muita pouca mudança. Até porque já está muito bom. E a gente já não faz o que está muito bom, né? Vocês imaginam a loucura que vai ser esse daí. Então, avaliei o risco, já mitiguei o risco, já tem muito controle de IoT Zero Trust. Mas, por exemplo, para eu fazer o primeiro item, que é o Multifactor Authentication e controle de, de identidade. Pô, chama a gente com o ZED aqui. A gente vai fazer isso para vocês. Para todos os seus ativos. Por quê? Porque o ZED tem uma parada muito interessante, que é o Shep que a gente faz acesso com protocolo industrial. Ah, eu tenho um Modbus ali, estou fazendo acesso à estação de engenharia PLC. Vou colocar um cara que não fala Modbus, só fala VNC, RDP, Teonet, SSH. Já era. Já era. Por quê? Porque não fala Modbus. Esse é o... Um fala SIP, Entendeu? É, precisa de falar o protocolo industrial. DNP-3, sei lá o que seja. É, 61850, IA64 Protocolos que o z suporta Ele não suporta todos os protocolos Eu estou afastando o microfone eu não, eu não, 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 tá bom? Beleza é, Mas o z faz muito controle Mas só o z vai criar estratégia? Não, não Não Vai A gente vai precisar também de, de Mais controles Controles de fluxo de dados E por aí vai então, o OT virou é aquele negócio, eu não confio em você, independente na sua identidade, no seu acesso e por aí vai. Então, é literalmente uma estratégia. E a gente tem que pensar nessa estratégia. Quando a gente pega o conceito de defesa em profundidade, que é aquele do governo americano, que é muito bom, a gente tem uma noção muito forte de, da estratégia de defesa em profundidade. Defesa em profundidade não é encher de equipamento. Defesa em profundidade é realmente uma estratégia. Vai até no ser humano. Oh, agora que eu tô vendo os comentários aqui. Tá ruim essa gripe aqui, viu? Me derrubou esses dias. Mas estamos aí. Gripado, fanho, mas estamos aqui fazendo o nosso. Eu acho que é a primeira vez que eu fico fã na voz, hein? 49 episódios, hein? vocês não podem reclamar, não, hein? Ou no próximo a gente podia fazer uma zoeira, hein, cara? Ou o Clebão, o Giovanni, quem tá aqui perto, aqui, né? Juntar todo mundo, né? Aí, ó, vocês que estão aqui perto de nós, podia vir para o escritório, eu já estou conv convocando, hein? Para nós fazer, canta parabéns. Né? Convi Vamos trazer uns convidados ao vivo. Nós vamos ter que arrumar outra câmera hein cara. Uh, o diretor falou que o episódio 100 vai ser numa faculdade com plateia. Pô, mas aí daqui a dois anos, o diretor. Mas vamos chegar lá. Beleza. Será que a gente não pode transmitir uma palestra, não? Aqui, eu fui convidado pelo consulado americano para dar uma palestra no Rio. Será que a gente não pode... Ah, eles não vão deixar transmitir, não. Eles não vão deixar transmitir, não. Mas, assim, pensando alto aqui. A gente podia fazer uma bagunça aqui na Mulher e chamar um convidado, hein? Pô, o Nicolas Zuco participou no último, hein, cara? Aí, Clebão. Ô, Clebão. É, tema especial. Ah, tema da... é geral. Malfrei fica no Rio. Mas o Zuco fica aqui em São Paulo. Aí, Cleber, você que é amigo do... Ó, oh, o Cléber, eu falei, ele entrou com a... Olha aí, ele entrou com a foto da Múria agora. Ele tava com a foto de churrasco no barco. Aqui, já, já decidi, nós vamos fazer uma zoeira. E a gente podia chamar uns... Que, que o episódio dure uma hora e meia, hein, cara? Oh, vou chamar o, o, o Zuko, ele, eu o Nicolas Zuco, Você, você assistiu o último episódio que está gravado, 48, que eu fiz lá do Ticol. Eu comecei a fazer porque eu queria passar a impressão do que eu estava vendo. Mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Mas no, esse episódio não é para gente... Ah, joga minha mãe aí. Espera aí, já continuo. Minha mãe chegou. Para tudo. Já tá na tela? Aí, ó, boa noite, filho. Mesmo eu não entendendo, <risos> Adoro te ouvir. Deus te abençoe grandemente. Cuide essa gripe aí. Viu? 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 Minha mãe pegou na hora. Cara, falei com você, cara? Falei com você? Ao que a minha mãe me ouvir, ela vai falar. Toma um açô, uma canja de galinha. <risos> e um benegripe. Ah, eu vou, cara. A canja de galinha da minha mãe é foda, cara. A sopa da minha mãe é fora do normal. É, comida de mãe é muito boa, né? Mas da minha, o Cleber já comeu, sabe como é. É fora do normal. Beijo pra vocês aí nas Minas gerais. Então, assim, a gente podia fazer um esquema daqui a 15 dias, assim, um happy hour comemorando, né, cara? Porque eu não esperava que esse podcast ia chegar aqui, pessoal. A expectativa não era essa. A expectativa era fazer. A gente começou em fevereiro de 2021, eu estava em Minas Gerais, me lembro direitinho. Eu não tinha expectativa que a gente ia virar 2022, nós já estamos em 2023. A estrutura só melhorando. O que você. Hoje tem microfone, a câmera que levanta o controle remoto, mesa de som. Aqui não dá para vocês verem aqui, cara. Mesa de som, equipamento de streaming. É, de última geração, é, o diretor está falando as coisas que tinha aqui. Ó, Então, já está definido. Eu não vou prolongar muito, não. Eu vou só fazer o, o, o conclusão. tá? Mas, antes da conclusão, já está definido. Daqui 15 dias, nós vamos fazer uma zoeira geral. Não, nós vamos pôr um tema. Quando a gente faz geral, ninguém vem. E geral é o melhor de todos, porque a gente fala de tudo. De tudo, cara. Mas ninguém vem. Você põe um tema, vem todo mundo. Vamos fazer um negócio, vamos convidar uns caras legais, assim, o Chão, Ah, tava contando, aí eu fiz, quem vê o último episódio aí, aí o coitado do Nicolas, o que tava passando a hora, ô Nicolas, vem cá, <risos> tirei o microfone de lapela, dei para ele, falei assim, fala alguma coisa aí, só que o cara é desenrolado, né, cara, ele é bom demais, cara. Ah, se você estiver vendo aí, ô Nicolas, um grande abraço, obrigado por você ter participado. Podia... Queremos você aqui, hein? como diz o Danilo Gentili. Né? Queremos você aqui. Podia ser, hein, bom? Já liga para Nicolas aí, pergunta se ele vem. Ó, oh, vai ter um coffee break bom. Depois a gente pode sair para jantar nos restaurantes legais aqui em Júnior York. É. Os caras não saem de São Paulo, não, mas vai que, né? Vai que. tá do lado, né? vai que. É. Mas vamos fazer uma zoeira. 50 episódios, cara, não tem como não fazer uma zoeira tem como não fazer. Vamos escolher um tema. Se for o Nicolas, eu vou deixar ele escolher o tema. O convidado vai escolher o tema. Aí, aí a gente vai dividir entre o tema do convidado e a zoeira do geral. Né? Tem que deixar a galera falar à vontade. E a gente traz aí uma comidaiada. A gente vai ter que arrumar outra câmera hein, diretor. 19 do... Ih, pré-feriado, hein, cara? Dia 20, eu faça aniversário de casamento no dia 21 de abril. Como é que. isso sua irmão vai casar logo em seguida, hein, mano? Você já experimentou o terno? Não, né? Tô falando demais hoje, pessoal, porque eu tô fã. Hein? Mas vamos lá. Então vai ficar. A gente vai pensar aqui na zoeira. Até semana que vem a gente solta o convite. Que dica que é o webinar? Temos um webinar aí, né, diretor? Ah, então a gente vai falar ainda na semana que vem. O diretor já soltou no LinkedIn. Acho que tá, tá na descrição? Está na descrição do vídeo aqui no YouTube. Nós vamos ter um webinar de Zero Trust, pessoal. E aí nós vamos falar o que eu falei no Uticall. O diretor mandou aí no link aí também. É... E aí nós vamos ter. A gente vai falar agora. Esse, esse, se vocês quiserem se inscrever, se inscreva. A dica que eu dou é a seguinte. No último webinar a gente teve o quê? um Mais de 200 cadastros, né? Muita gente cadastra e, às vezes, não dá para vir. Se você cadastra no, no evento, ele é só transmitido pelo link LinkedIn. Se você cadastra no evento, você consegue assistir depois. Se você não cadastrar no evento, já era. Beleza? Então, pega a visão. Já para tudo que você está fazendo aí. Entra no link, cadastra e garante. Se você não vier, vai poder ver depois, entendeu? Não tem problema. Não é igual aqui no YouTube, não. O que é que é mais oreiro Tá de camiseta. A gente podia trazer cerveja aí pra gente fazer uma festa mesmo, né? O né? o não me patrocina. Eu troquei pro Monster, que também não me patrocina. Mas tudo bem. É, beleza? Então, fica aí a visão. O webinar que a gente vai, vai ter aí no dia 26. Vai ser depois do aniversário... Aniversário? Do, é, comemoração do episódio 50, que é o próximo... Depois do feriado. E o episódio 50 vai ser antes do feriado. Então, vocês vão ver a gente muito. E vamos concluir. Senão a gente fica batendo papo aqui até morrer. Você que tá aí correndo aí na rua, na chuva. tá Esse cara só fala bobagem. Vamos falar o que tem que ser. Resumo, pessoal. O T-Zero Trânsito é importante? Ah, o Nicolas aí, ó. Eita, falando do Nicolas, é o Nicolas aí, ó. Aí, ó. Queremos você aqui no episódio 50, hein, Nicolas? O pessoal já... pessoal... Just come say hello. Já, já decidiu. Nicolas, o vai escolher até o tema. E nós vamos comemorar com um bolo. O que mais? Cerveja. O que, é, o que, é que nós vamos trazer de comida? Não pode ser uma... Um chouriço? Uma carninha e tal? Não, não, a gente já traz pronto. Esquenta no micro-ondas. Mas a gente podia fazer um churrasqueiro elétrico aqui fora, aqui, né? Será que faz muita fumaça? Mas eu acho que a comida tem que ser de primeira, hein? Então, beleza. Ó, o Nicolas já passou o tema. Ó, bora reduzir o risco operacional e ajudar na continuidade do negócio. Cara, já tá aí, diretor. Tamo junto. Isso aí, pessoal. O Nicolas confirmou. Então, já fechou. É, para a gente celebrar a parceria que a gente fechou agora. Múlio e Nozomi, pessoal. Estamos juntos. Nozomi para filé. E aí a gente vai falar muita coisa. Então, Nozomi ajuda a gente na zero-trust? Cara, o Nozomi ajuda muito a zero-trust. Nós falamos muito de fluxo de dados aqui. Nós falamos muito, de, nós falamos muito do controle de hold, de, 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 de identidade. Mas, quando a gente fala de fluxo de dados, o exemplo que a gente tem é muito entender quando está seu ambiente. Você precisa ter visibilidade. Para, e faz parte da avaliação de risco, faz parte da resposta. Principalmente quando a gente fala de estação de trabalho, se não me engano, chama Arc. Eu não sei o nome ainda, tá pessoal. Estou começando a reaprender. É, a gente tem muita informação de endpoint. cara E, pô, é Linux, Mac e Windows. O cara matou a questão. Nem o Otório faz tudo isso. O Otório faz parte. Então, é um, é, é um negócio muito legal que vai trazer muita informação para a gente para a gente tomar a decisão. Tem a ver com Zero Trust? Tem demais. Resumindo, Zero Trust não é uma ferramenta de controle de acesso. É uma estratégia de confiança zero que envolve muita coisa. Então, a gente precisa munir-se de informação para a gente tomar a decisão. E, e a solução que nós vamos pensando em zero trust, ela só mostra todos os fluxos de dados, toda, tudo que a gente tem de problema dentro de do, 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 do uma estação. Ou imagina, eu vou criar um, um zero trust é, no anti-malware, mas eu preciso saber os aplicativos que estão rodando nele e que eu posso rodar ou não. Pô, eu preciso ter essa visibilidade. Eu fui longe aqui, mas tem a ver também. Confiança zero. E, o que é uma identidade, para a gente entender? Não é um usuário somente... É usuário, software, hardware e, e serviços. Então, isso... Banco de dados. Isso são identidades. A gente precisa saber quem fala com quem, quem pode falar com quem, quem confia em quem. Isso, isso que é o Zero Trust. Mas eu não vou preencher muito, não. Eu preciso tomar meu remédio. Vou tomar a de galinha que a minha mãe recomendou. Valeu demais a presença de todo mundo. Obrigado. O Nicolas entrou aí. Não, eu nem esperava. A gente falou dele, né? Puxamos o Nicolas de novo, hein? <risos> mas obrigado à presença de todo mundo. Daqui 15 dias nós vamos fazer uma farra. Ah, mas não vai fazer uma farra. Pode... Ah, mas não vou fazer uma farra. Vou trazer até os coles de samba. É, o diretor. <risos> mas é isso, pessoal. Obrigado à presença de todo mundo. Dúvida? Não fica com dúvida, não. Manda mensagem pra gente. Tá aqui o contato. Manda pro Kleber, pro João. Para Giovanni, eles vão responder para vocês. Manda para mim, não. Incomoda esses caras aí. Chama eles para conversar. Mas se quiser mandar para mim, manda também, que eu respondo. Obrigado. Daqui a 15 dias, dia 19, tamo junto. Ó, tá aqui embaixo aqui, o link do Webinar, dia 26, hein? Vou pegar o que a Nozomi tem de novidade e vou pôr no Webinar também, hein? Tamo junto. Valeu, pessoal. Até a próxima.